0: Híjole ah, chavo, ¿y, no ¿y, híjole chavo, chinga
1: chavo. Te estás metiendo en asuntos muy fuertes.
0: Mira, güey, hay algo que solamente el patriarcado podrá hacer de por vida, güey. Sea lo que sea. Matar cucaraches, güey. Es algo que le pertenece al patriarcado de por vida, güey.
1: Estoy seguro que eres de los que grita cuando ve una cucaracha, güey.
0: Nada ¿no más cuando vuela, nada ¿No más cuando vuela. A ver. Sí, mientras <risa> en el suelo no hay pedo, güey. Todos no <risa> los
2: machos hasta que la cucaracha vuela. Es correcto.
1: Güey, sí, sí pasa. Pero ustedes díganos, ¿cómo ven? ¿Creen que Baruch restablezca el patriarcado? Así es, gente. Bienvenidos a Pensándolo Bien Podcast. El día de hoy es un episodio nuevo, un episodio lleno de comentarios un poquito fuera de lugar. Un poquito que pueden ser sacados de contexto y espero que no nos cancelen por ello. Pero eh, el día de hoy, aquí junto conmigo, que yo soy su primer co-conductor, Mane Coronado, está conmigo nada más y nada menos que la persona con el peinado más guapo de todo el internet.
0: <risa> con ustedes, Baruch Loredo. ¿Cómo estás, Baruch? ¿Qué onda, Mane? ¿Cómo están? Chulos, chulas y chulex, porque hay que ser incluyentes. Joder, este, sí. Ahora sí, güey. O sea, no tiene nada que ver la inclusión con el patriarcado. Pero no me lo tomen a mal, nada más por las cucarachas, güey. No, ya sé. <ríe> si me ven en la noche, en la, en la, en la calle, güey, pues nada más avienten piedras ni nada, no traten de lincharme. Pero, pues yo estoy muy bien, güey, la verdad. Un día, días bastante productivos con eso de que ya medio se está restableciendo la, la, el comercio, la economía y más o menos. Que según dicen que ya pasamos la peor crisis causada por la, por la pandemia, güey económica, ¿verdad? pero pues ahí andamos, güey, con, con trabajito y todo. Y como en los episodios pasados, güey, tenemos invitado especial, invitada especial.
1: Así es, el día de hoy nos acompaña una persona que puedo decir que es mi amiga, una de mis mejores amigas. ella eh, la conozco ya por más de, o oh, alrededor de siete años, creo, eh, ya tenemos como de amistad. Eh, y ella es nada más y nada menos que Aranza Herrera. ¿Cómo estás, Aranza? Bien,
2: yeah. hola. Muy bien, gracias, Aquí estamos viendo a ver qué sale.
1: ¿Qué tal te fue con el calor de, del día de hoy? Estuvo muy, mochornoso, ¿no?
2: Sí. Pues mira, hoy subí como tres tonos de piel, entonces... Tú dirás.
1: Es que sí. sí. yo también yo dije, hoy va a ser un día excelente porque está nublado, va a llover, se viene el frente frío que tanto anuncian en Twitter en Monterrey. No, es pura farsa.
2: Pero, olía bueno, lluvia, ¿eh? Sí, olía lluvia, pero me, no sé dónde estaba la lluvia. Salí por mi hermana y me tocó
1: a la altura de San Nicolás, acá en Monterrey, este un poquito de lluvia, pero nada más. Como nada más si hubieran... Yo creo que alguien escupió y cayeron esas gotitas. ¿Por qué no...?
0: No pasó nada más. Acá, acá en Monterrey, no, güey, está, está seco, güey. Yo sigo creyendo que mientras Abimael no anuncie las lluvias, güey, no va a llover.
1: Y sí, no, ya cuando Abimael sale es porque ya es sí, otro nivel, güey, ya es como nos pasó ahora. Pero, sí, bueno, wey. en el episodio del día de hoy, vamos a hablar sobre un tema que yo en lo personal eh, soy como el otro lado de la moneda en el que dice que. O bueno, que no me ha pasado, pero que sé que puede pasar. Y que también en Twitter lo empecé a ver recientemente un poco más eh, común. Que es el hecho de que no toda tu familia te tiene que agradar o le tienes que hablar bien a toda tu familia solamente porque es tu familia. ¿Ok? Ese es un tema que hace tiempo ya se había, se había propuesto para, para debatirlo, para hablarlo. Y quiero saber cuál es tu opinión sobre el tema Baruch.
0: Pues mira, así tal cual como lo mencionas en la, en la oración, güey, eh, concuerdo que igual y no con toda tu familia, eh, hablando de familia no directa, directa y no directa, y con directa me refiero papá, mamá, hermanos, este, y familia no tan directa como tíos, abuelos, primos, este, que igual y Está bien, no, no te tienes que llevar bien con todos. porque Es, es imposible, güey. A final de cuentas, yo creo que la familia no tan directa como tíos, papá. De, perdón, tíos, tías, abuelos, primos. Eh, pues es como, son tu familia, pero son como si fuesen un amigo más, ¿sabes? No los ves todos los días, no tratas con ellos todos los días y no los conoces a fondo como a tus amigos muy cercanos inclusive o a tus papás, tus mamás y, y tus hermanos. Que a veces ni así, güey, no, no los conoces como tal pero el hablarle bien a todos creo que sí es importante, y más por el lado del respeto, y yéndome por esa línea de le debes respeto a tus mayores, sí, es importante, este, porque pues tampoco hay que olvidar que, que, más bien, no hay que ponerte tú en mal en, algún, en ninguna situación, y ante todo el respeto, mientras no te falten el respeto a ti, y aún así hasta donde puedas mantener la cordura está bastante bien, y si te faltan el respeto, hasta donde puedas soportarlo y sin hacer ningún pedo, te retiras. Pero sí, yo sí apoyo mucho esa, ese, eh, como ese feeling, por así decirlo. Y espero que mis papás me no escuchen esto. Sino, eh, yo quiero seguir viviendo en la casa y me caen muy bien todos, ¿ok? Este, pero sí, güey, lo apoyo. Pero, ¿tú qué opinas, Renzo?
2: Híjole, es que es, es un tema complicado. porque Nos prestamos mucho, sobre todo en cuanto a papás, tíos o sea, nuestra generación, que se da mucho el choque de culturas, o sea, que ya tenemos pensamientos muy diferentes, que a veces, pues, de plano no concuerdas con otra persona, y no hay cómo hacerle, o sea, aunque lo respetes, aunque respetes su opinión y lo que quieras, llega un punto en el que se da el choque sí o sí. Entonces, yo creo que esa es una de las partes importantes eh, en este tema, sobre todo, de lo familiar que no sé, por ejemplo, hay, hay muchas personas que sobre todo se da el choque cuando una persona sale del closet que los tíos no lo aceptan porque son ojóicos o lo pegada y, no sé, en las cenas familiares y demás, pues no están a gusto porque están ahí, están echándoles madres y todas las cosas así entonces sí tiene que haber una línea de respeto pero no estás obligado a, a que te caigan bien o a tratarlos o pues estar ahí
0: entonces soportando pues claro
2: que es que es lo que
0: eh, trataba de mencionar que vamos a poner un caso muy específico como ese que yo creo que más eh, ya yo quiero esperar que ya no pasa tanto pero sin embargo sigue pasando eh, lo de si hay una persona él ella sale del closet este y viene la no aceptación por parte de, de no toda tu familia cercanos y no cercanos este pero pues igual y si lo llevamos a la parte de que no te debo nada, no me debes nada, no y no hablando de lo económico sino pues de aquí para allá güey y no hay ningún pedo no me dices nada y no te digo nada, con esa línea de respeto, si me ofendes pues evidentemente no esperes como que vaya a poner la otra cachete, la, el otro cachete fíjate que sí. en, eh, dale sí, ay dale.
2: No, y no solo son las ofensas, o sea de repente hay gente que pues de plano no te cae bien porque pues tienes pensamientos diferentes tienes una forma de ser diferente eh, o pues de plano no hay nada en lo que puedan coincidir para tener una convivencia que realmente se dé a, a que haya cierto cariño familiar
1: fíjate que en, en mi caso eh, con mi familia yo en sí pues como yo vivo lejos de lo que es mi familia eh, de mis abuelos de mis tíos, de mis primos eh, entonces, para mí el hecho de ir a verlos sí significa estar ahí con ellos, platicar, bla, bla. bla. Y yo tengo muy buena relación con ellos. Eso sí, mi, las dos familias, eh, tanto de mi mamá como de mi papá, son muy diferentes, ¿no? Una es como más con más euforia, más emoción, cosas así, y otra familia es más seria, es más formal. Y en estas familias, eh, en cada quien su historia, más la de mi mamá, ha habido historias. Eh, previas a que no me, inclu no me incluyen a mí en donde hay peleas, ¿no? Entonces me pasó mucho tiempo que cuando yo iba a San Luis y queríamos ver a la otra parte de la familia con la que en mi familia estaban peleados, me decían no les hables, no salgas con ellos, no hagas como público que estás con ellos. Cuando a mí me caían bien, ¿sabes? Quizás me estoy desviando un poquito, pero al final es como... Tampoco, o sea, tú no me, no me digas a quién le puedo hablar y a quién no le puedo hablar. Al final, para mí, si sí son familia, quizás son desconocidos que porque no los conozco o porque los veo dos veces en tres años, pero siguen siendo personas que me caen bien. Al contrario, puede pasar la situación de que cada Navidad te hagan a ti ir a saludar a un tío y abrazarlo y ¡ay, feliz Navidad! ¡ay, te quiero mucho! Cuando únicamente lo ves en Navidad y se la pasa eh, en un estado in inconveniente, ¿no? Pedísimo, Pedísimo así, Es lo que vamos a hacer
0: todos. No, yo ya, ya no tomo.
2: Y es que, bueno, hay una frase que es de las que a mí me, me incomoda más, por decirlo de una manera. Te, tu familia es la única que va a estar para ti siempre. Y tu familia es la única que siempre te va a tener cariño, la que siempre te va a querer. Siento que es, que es una manera de, de amarrarte a las personas innecesaria. O sea, porque realmente no toda la familia te va a apoyar, no toda la familia va a tener un, un, un vínculo contigo, porque no se puede, porque no se da, porque por lo mismo como dices tú de las distancias, porque puede que haya cierto, no sé, conflicto entre otras personas y que te llenes entre las patas y ya no puedas hablar con ellos. O sea, hay muchas cosas que se dan y, y esa frase, pues, sinceramente me parece absurda porque no hay manera de que siempre tu familia esté para ti, Claro, hay, hay muchas excepciones de que hay, hay, hay personas que siempre van a estar, pero no necesariamente porque son tu familia, sino porque hay un vínculo de, de cariño, porque hay hay, hay una, un trato entre las personas y te, te conocen, saben cómo eres y, y tienen cosas en común, o sea, todo eso, no solo porque sea tu familia, sino porque te, te está tratando como persona. Claro, creo, creo que al final de cuentas es necesario
0: entender que, pues, todos somos individuos, independientemente si, ten, o sea, si tienes una familia o no eh, pero pues como tú dices el hecho que tengamos como un vínculo familiar o como de árbol genealógico no quiere decir que inclusive tenga afecto por esa persona o, o guarde cierto cariño por esa persona porque yo siento que eso ya es como un sentimiento que se gana ¿sabes? Eh, como el respeto como el, la admiración todo ese tipo de cosas se ganan con el tiempo y si no ves a una persona por mucho tiempo, pues es, es casi imposible mantenerlo, ¿no? Y, y mantener esa relación sana y, y, y familiar, inclusive hablando como de este círculo este del árbol genealógico y hablando pues de amigos, inclusive hasta con los amigos lejanos de que viven en otras ciudades o así, que ni siquiera hablas todos los días, wey. puedes hablar con ellos una vez al mes y si bien te fue y le puedes contestar las historias de de Instagram o lo que sea, pero no quieres, no estás teniendo una conversación como tal. Este, pero ahora yo lo, yo lo pongo un poquito más específico. Ustedes qué opinan de las personas que se ponen en ese plan como de no, yo odio a mi papá, yo odio a mi mamá, para mí él, ella está muerto o muerta, este, o, o porque me hizo X o Y. ¿Crees creen que ellos están como en lo correcto por decir ese tipo de cosas? Mane. Yo, yo primero. Eh, yo primero, sí.
1: Como el psicólogo que soy, creo que, creo que en algún punto de la vida tuvo que pasar algo para que esa situación o ese comentario empezara a hacer esta bola de nieve más grande, más grande, más grande, y al final llega claro. un explosivo y explota. Obviamente, porque eso hace un explosivo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, este, no sé si sea lo correcto, Creo que habría que ver el transpo, el trasfondo de todo eso, sí pero si fue porque en la adolescencia fuiste rebelde y quisiste hacerle la vida a un nivel macro de hacerle la vida a cuadritos de cuadritos a tus papás, y ese mismo y ellos te, te empezaron a regañar y tú te llevaste todo ese rencor toda tu vida y al final fue como que, ¿sabes qué? No te quiero ni hablar, no te quiero ni nada. Creo que ahí ya tú eres el que está haciendo mal. Pero en algún momento, por ejemplo... Eh, me tocó conocer a una persona que de niña eh, sufrió de un abuso, abuso físico entonces por parte de un tío y al final los papás hacían que conviviera con este tío sabiendo la situación años después entonces ahí eh, esta persona eh, pues entró en este conflicto de que oye sabes qué es que no me estás cuidando a mí, no te estás preocupando por mí y se alejó de su familia en esos casos Creo que está bien porque el, tu, tu papá o tu mamá técnicamente técnicamente a lo que estamos acostumbrados son quienes más te procuran fuera de ti mismo, porque son tus papás,
0: ¿no? Sí, sí, evidentemente. Igual y Wally, yo creo que eh, sin irnos a situaciones tan eh, así, eh, dram bueno, ma mal, ¿sabes? O sea, mal, mal plan. Este, eh, vamos a suponer, güey, que lo ponemos en un plano que es un poquito más regular, que no debería de ser y, y no es normalizarlo pero, no sé, el papá que se va por los cigarros eh, y ya no regresó, o, o la mamá descuidada, ¿sabes? Eh, que son los casos un poquito más comunes, creo yo, más aparte de los hijos rebeldes que después porque no lo dejaron ponerse un tatuaje a los 10 años, ya se sienten que los papás son los peores del mundo. Este, en esos casos que son como más comunes, que no deberían ser normales, pero, ¿qué, ¿qué opinas en esos casos o los que les faltan el respeto, güey? Así como de que, no, pues jefe, jefa, índase a este Según yo, desde mi punto de vista, antes de, de meterlos en que den solamente la opinión ustedes, es como de que, güey, independientemente sea lo que sea, igual y no le debes un respeto como tal, pero son quienes te dieron la vida, él y ella, papá y mamá. Y hasta cierto punto, güey, pues eh, igual y como dice el meme, no yo ni quería esta chingadera. Pero pues te, te la dieron, güey. Este, y, y hasta ese punto, pues merecen cierto respeto. ¿Ustedes qué opinan de eso? Aranz. Mira, en mi,
2: en mi caso, me tuve que pensar mucho mi respuesta. <risa> Por ejemplo, en mi, en mi caso, mi papá se fue a mi casa cuando yo tenía 10 años. Eh, no solo el hecho de que se fuera a mi casa, sino que... A ver... Pues
0: de debería de tener un radar
2: cada vez que vaya a decir
0: comentarios. No <risa> Una disculpa. No, soy, lo soy.
2: dije como sí, genérico. Me digo salir todo. Se <risa> un caso genérico. A ver, okay. De parte de la estadística. <risa> <risa> y pues okay. bueno, es. Te cuento. Eh, mi papá se fue cuando yo tenía 10 años, pero pues no fue solo el, el que se fuera, sino de tiempo atrás ya había muchos conflictos en, en la casa, de, pues que no, la situación de pareja no funcionó y cosas así. Entonces, pues de cierta forma sí generas un sentimiento negativo, porque no sé, tienes lo que fue en, en su momento tu familia completa, que estaba todo bien, supuestamente. Bueno, lo que tú alcanzabas a ver. Claro. Y que de un día para otro, pues es un panorama totalmente distinto. Que de repente ya no está, ya no ya no hay una convivencia. Y lo que estabas acostumbrada cambió por completo. Y conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta de por qué pasaron las cosas, de qué es lo que sucedió, de cómo es realmente la persona que, que tú querías por ser tu papá. Entonces, se presta mucho a que haya un choque de emociones que empieza a tener sentimientos encontrados. En mi caso yo sí batallé mucho para, de cierta manera, perdonar. Eh, no te puedo decir que genere un odio como tal, como, como tú estás formulando la pregunta, pero si hay un sentimiento ahí que te cala, que te duele, que, que no que no logras como sanar así nada más porque sí, es un proceso súper largo. Pero de cierta forma te puedo decir que, que más que un odio, es una tristeza de, de saber que no puedes contar con lo que se supone que, que todas las personas cuentan, que es el, el apoyo de tus papás que estén ahí y que, que puedas llegar a tu casa y ver a los dos y te saluden X. Claro. Pero realmente es una realidad muy diferente a lo que a lo que la sociedad te pinta como la familia ideal como lo, lo perfecto lo como dicen las los, los pro vida la la familia real o algo así
1: la familia natural
2: ándale entonces es lo que te digo no es muy difícil generar un odio hacia alguien que quisiste por por el vínculo tan tan fuerte que llegaste a tener, y, y no sé, bueno, a mi opinión, las personas que llegan a odiar por cosas tan tan simples, como el que no te hayan dejado ser rebelde, o como que no te hayan dejado, como dice man hacerte un tatuaje a los 10 años, o sea, es una tontería. Ajá, exacto. De sí, cierto, tienes el... que saber buenas claridades.
0: Ajá, hay que tener criterios, ¿no? Como, como, o sea, evidentemente, como tú dices, hay situaciones ah, específicas en, en algunas aisladas y en algunas un poco más generales, fuera de la familia natural, como lo mencionaban ahorita, eh, este, que de, tienes que formar criterios que no siempre las cosas son como uno quisiera o como o como el mundo te las pinta o como la gente lo habla, este... Y no es que unos sean privilegiados de otros, no, simplemente viven realidades diferentes este, y hay que tomar criterios sobre eso. Y sobre ese mismo criterio, yo hacerlo un poquito más amplio y saber con quién o quiénes merecen como ese cariño, ese respeto eh, y quiénes no. Tan sencillo como eso creo yo. Y lo de los papás es, yo la verdad sí soy muy de la de vista de que vato, pero es tu papá o es tu mamá, o sea pues igual y, y no te estoy diciendo que les hagas como la super fiesta este, o que o que no digas nada y todo el mundo todo el tiempo te quedes como callado y así pero pues tampoco voy a favor de diles maldiciones no faltales el respeto de otra manera No, es que
2: independientemente de familia amigo primo conocido persona de la calle Ajá. siempre tiene que existir un respeto para dirigirse de persona a persona o sea, es que bueno, yo lo veo como de una manera independiente al hecho de que sea tu familiar o no, de que siempre tienes que hablarle con respeto a los demás. Sí, pero, pero
1: existe, pero existe un respeto aparte de ese, ¿sabes? Y es un ah, es el
2: adquirido.
1: Que, ajá, ese es un respeto que la persona se tiene que ganar. O sea, yo por ejemplo te puedo hablar a ti, te puedo decir hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, bla, bla, bla. Pero fue que pero no, a me no, importes, no... no me importes, no me importa después de eso.
0: Así. A mí no me hablas así.
1: No, no te lo mereces.
0: Eh. A mí me dices, hey, que anda putito. Ay, pues es que es otro
1: nivel de respeto. Es que te otro nivel de respeto, otro nivel de confianza, hermano. Entonces, es correcto. Eh, pero sí, es que hay respeto a respeto, ¿no? Digo, ahorita tu caso muy específico terminó siendo muy real. ¿Eh? Me tocó, tengo, tengo algún amigo que, que también, su, sus papás se separan. Y por mucho tiempo él estuvo como que, no, hombre, mi papá no me importa lo que esté haciendo. El seguro está haciendo tal, 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 tal. Y así, de repente su papá regresó de la nada y volvió con su familia y todo volvió a la normalidad y de repente lo veías a él muy contento y era como que, oye, pero lo que estabas diciendo de todo lo que había pasado, ¿qué? Dice, no, pues ya lo platiqué y ya lo arreglamos. Creo que cuando hay un... un estás en todo este proceso y, y la otra persona sinceramente quiere llegar contigo y pedirte perdón por lo que hizo se merece el respeto porque está haciendo algo que a lo mejor le está costando mucho y se merece que lo escuches como decíamos y hemos dicho antes puedes o no perdonarlo no es de a huevo que perdones a alguien simplemente dale la oportunidad y dale una respuesta porque él está esperando una respuesta no
2: puede ser buena no, y puede que ser realmente, mala, eh el responder eso es también un alivio para ti. O sea, te, te quitas un peso de encima de traer ese rencor o esa, ese sentimiento de guardado.
0: Sí, yo, pues, simplemente lo que pensabas es como de que, bueno, esto es lo que yo creí de todo esto. Ya me este como tu lado, el, el lado de la moneda que te correspondía. Ya, ya me liberé, ¿no? como tú dices, ya me quité este peso de encima.
1: Y ahora creo que también muchas veces cuando y Bueno, en, ahorita creo que el, el divorcio entre las parejas es mucho más común que cuando nosotros estábamos más niños, ¿no? O ya mm. no es como, ah, es la pareja que está divorciada. O sea, a lo mejor sí hay no, o, o sea, a lo mejor lo siguen, te siguen juzgando, pero ya es más común. Y creo que antes, cuando eras más niño, y lo podemos ver a lo mejor en series o en conocidos que tengamos, que... El niño no sabe qué es lo que pasó, no entiende qué es lo que pasó, pero la mamá le tiene un rencor o el papá le tiene un rencor a, a, a su pareja y empieza a hablar mal, 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 mal. Y esto le crea la idea al niño o a la niña de decir, es que él está mal, cuando a lo mejor las cosas no lo sabes. Y creo que cuando ya eres más consciente de que una relación a veces no funciona, entiendes y puedes ir acompañando en el proceso. Todo va a uh -huh. ser dependiendo en cuestión de la edad y el nivel de razonamiento que tengas y también la forma en la que te lo expliquen tus papás. Ahorita nos estamos hablando más como con los papás. Si uh -huh. los papás te explican y te acompañan también en el proceso de, de la separación, va a ser como mucho mejor. También lo va a ser, lo, lo puedes aceptar mucho más. Entonces, si tú tienes una pareja y estás tratando de divorciarte y tienes niños... Ya oh. soy abogado. Ay, no es cierto, llama <ríe> ya, ya conozco una abogada muy buena este
2: pero tu <ríe> <el> número de...
1: <ríe> sí, ahí está. Eh, entonces nada más es de, de de acompañar bien a tus hijos y darles la información correcta no ocultarles cosas porque todo eso créeme créeme que va a importar mucho en su forma
0: de ser ahora
2: sí, me voy a llevar Claro. Es, a, ver, voy a,
0: llevar a otro lado. No, no pasa nada. ¿Qué opinas, güey, de las personas que, va o sea, a a lo mejor algo muy absurdo, güey, pero igual y siento que pasa mucho, de las personas que dicen, hey, eh, es que tú eres mi amigo y tú no consideras a esa persona amigo o amiga, güey. ¿Crees que realmente se merece como que tú le digas de qué, bro? Pues es que nada más, medio conocidos, ¿no? ¿Sabes? O algo por el estilo este, o se merece un trato especial o no tanto, no porque esa persona te dice que es, tú, él sí te considera amigo pero tú a él, ella no, ¿qué, qué harías, güey? ¿Cómo, cómo, cómo reaccionas a esa situación? La
1: verdad, güey. <risa>
0: <¿Qué> <risa>
1: no, <es> <risa> que, <risa> no, pues es como que antes, yo antes era una persona de que sí, somos, todos somos amigos, yo soy amigo del mundo y el mundo es mi amigo, ¿te das cuenta después que no? O sea, ¿te das cuenta que te das cuenta después que hay personas que quieres y no quieres en tu vida. Yo en la secundaria, en la prepa, podía decir, es que tengo mil millones de amigos dentro o fuera de mi familia. Tengo mil millones de amigos y nunca me va a faltar nadie. Y un día me di cuenta que me faltó. Me, me falló la gente que yo creí que iba a estar ahí para mí. De, de, de 15 amigos, se presentaron tres, se presentaron cuatro. Uh -huh. Entonces te das cuenta que también tus amigos son tu familia, ¿no? Y entonces, como hay respeto, hay jerarquías en las amistades, y para poder considerarte un amigo, si fuera de la familia, tienes que ir pasando, van pasando procesos, van pasando años, y llega un punto en el que tú, como mi amigo, que en este caso este, tengo contadas esas amistades, los considero parte de mi familia, y hay gente de mi familia que los considero mis amigos. Entonces, Uh -huh. Ya llega un punto en el que aprendes a decir, yo, qué bueno que soy tu amigo, qué bueno que me tienes esa confianza, qué bueno que, que sabes que yo te voy a escuchar, porque también, a lo mejor yo no te considero mi amigo, pero yo estoy para ti, yo puedo estar para ti. Uh -huh. Entonces, no sé, son varias cosas ahí. Que Pero me que, pasan. que
0: igual y no se lo dices, ¿no? Que igual y no le dices. Yo que, sí. Bueno, pues yo sí,
1: yo, yo, soy, yo sí digo las cosas buenas, malas.
2: Recordatorio, no preguntarle a Alex y si me jamás amigo no. No, o
1: sea. Mira, ustedes y sí, de hecho. Ayer, Nota mental. Ayer, ayer hablaba con Aranza y de la nada fue como que todo de que, ay, super amor, de que, ay, te quiero mucho, eres una gran amiga. Y así también soy de que, pues, ¿sabes qué? pues ya no me caes ya no uh, hay algo aquí de
0: amistad hay algo que quieres decirle a Aranza en estos momentos Alex no, no, no no todo, todo
2: la... ¿ustedes qué opinan? ¿tú Aranza? Yo, 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 bueno Alex no me va a dejar mentir soy muy reservada para hacer amistades a mí es, es, está, está difícil o sea, batallo mucho en confiar en la gente. Yo creo que está bien como que el trauma del abandono pasado Ay, y todo qué. esto. <risa> una, una queda picada, o sea, queda mal. <risa> Pero, o sea, ya cuando llego a hacer confianza con alguien, la la hago totalmente. O sea, realmente me me abro como persona y demuestro cómo soy, cómo... cómo... Ya no la puedes parar. Pues me Sí, me... <risas> una vez que
1: inicia ya no la puedes
0: parar no hay manera de detenerlo ¿cómo la pago? <risas> ya le tienes que decir ya no amigo". Sí, 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 o sea, soy
2: conmigo sí soy como una, una maquinita que está apagada y si la prendes pues ya veo que acabas o sea, ahí quedó pero sí una, una vez que ya ya entro en amistad que ya entro en confianza que, que ya tengo ese cariño contigo o sea, soy, soy como uno así todo panda no sé todo amoroso todo tierno de la regada pero cuando apenas te estoy conociendo, soy, soy una cosa seria, que, que un pedazo de hielo ahí que no sabes qué pedo, un costal que está ahí. mano, <risa> siendo mucho. Batallo mucho en agarrar confianza. O sea, sí es algo que, que se me complica bastante, pero ya una vez es que la, que la agarro es como que, ok, a ver, y yo mi amigo. <risa> ya sé, ¿no? De que ok, me vas a tener todo el día en tu casa. <risa> Ocupa 124 24 siguiente, por favor. No, papá, Así que,
0: ¿Por qué no me contestas? <risa> <risa> Oye, que, que igual yo creo que es más común que ese tipo de... Bueno, claro que cada personalidad se adapta a, a la tuya, ¿no? O tú buscas adaptarte a la personalidad de alguien más. este, Pero igual yo creo que la personalidad de ella... que Tú eres menos afectivo, Mane, a, a mi experiencia contigo, o sea, de, de, de nuestro tiempo de amistad, pero este, lo expresas de una manera diferente, ¿sabes? Es como de, de No habla, no hablamos todo el tiempo Para ser sincero, lo decíamos en unos capítulos anteriores No hablamos todos los días Ni ni es como de que eh, Mira güey, me compré un Starbucks Como lo hacen las demás personas, ¿sabes? este O de que mira del, del color que hice el día de hoy Nada no, nada que ver Pero lo expresas de diferente manera güey Me pregunto
2: ¿Qué personas hablan de eso? Me, me dejaste con la
0: duda de existencia te sorprendería pero Sal saludos a, a Fer Sánchez, ¿cómo estás? No sé quién sea Fer Sánchez. Ah, sí es cierto. ah Perdón, Fer, perdóname, güey. Eh, conéctate a la red. El güey. No, pero igual creo que las, las personalidades de ustedes, al menos en mi caso, son como más aceptables y son de esas personas que son tus amigos y en poco tiempo o en un lapso de tiempo pasan a ser, ya no tu amigo como lo mencionabas, ya hasta puedo decirte, güey, este rato es mi carnal, es mi hermano, o, y, eh, y con ella igual no, eso es mi carnal, es mi hermana, o sea, a estas personas lo, a la hora que sea, igual y no tan noche, ¿verdad? Todo, pues, todo el mundo duerme, pero es como cosa yo no puedo hablar, y si tengo un plan chido, igual y jala, igual y no, pero si estoy en, 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 en malas situaciones, sé que ahí va a estar, wey. este... Que sí, o sea, siento que la, 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 la personalidad de, de Aranza es más así como que una vez que te, que te ganaste mi confianza, perro, no me, no, no, te, no te desapareces de mi vista jamás.
2: No, pero la de una mala y ahí murió, eh. Ah, claro,
0: <risa> evidentemente.
1: Es, sí, a, es como Arance que es de las que perdona fácilmente.
2: Es una wow. personalidad un poquito extrema de eh. Oh, todo yo...
0: nada y yo empezando con el pie derecho, no güey, con muchos comentarios fuera del lugar,
2: demostrando mi idea estereotipada
0: de que habla mucho justo
1: llegó Maruch ya llegó a cagarla no, pero pero sí, o sea, por ejemplo, es muy curioso cómo las personas como Aranza que son más reservadas, que son más de ir agarrando confianza poco a poco, cuando las conoces se abren totalmente, y las conoces. Y como las personas que son mucho más extrovertidas, que es, en ese caso me considero un, yo Yo me considero más extrovertido. Yo soy de los que llega y... hey qué pedo, cómo estás! ¿Cómo te llamas, ¿Eh? Y empezamos a platicar. Yo te puedo... Te quiero sacar plática y quiero ver cómo estás y bla, bla, bla. Uh -huh. Y cuando... Y esa es una parte mía, pero cuando ya soy tu amigo, soy de que bien deep. Y te puedo hablar de <risa> cosas... De, que, de cómo me siento y como cosas que quiero hacer y todos mis planes. Y creo que, el por ejemplo, este podcast es una forma como para yo sacar todo eso que tengo dentro. Porque en algún momento, hace recientemente, me sentí abandonado por muchas amistades. Me sentí solo, ¿sabes? Entonces empecé como, ¿qué puedo hacer como para yo sacar todo esto? Entonces, las personalidades de la gente juegan un papel muy importante en cuestión de tu relación con ellos y en el, la forma en la que va a ser la dinámica de convivir, ¿no?
0: Sí, evidentemente. Es como tú lo mencionas. Igual y yo, yo aprendí, güey, con el tiempo y no tengo mucho haciendo esto. Antes era más como tú, güey, de que llegaba y quería ser amigo de todo, de todo mundo, güey. O sea, decir, me llevo a tomar contigo y con aquel. Y... Ni siquiera sé cómo, cómo se llama, güey, pero me llevo a tomar con eso. este y, y les terminas hablando hasta... Lo que comiste la mañana, güey, y, y cómo te llevas con tu familia y la chingada, güey, así era, wey. o sea, trataba de tener esa confianza rápido, yo de brindarle esa confianza a las personas como, te digo, eh, trataba, yo tra trataba de darle la confianza a las demás personas para que esas personas me tuvieran confianza a mí, güey, era como mi, mi manera de hacer amistades, que luego después, eh, conforme fui creciendo Y por situaciones que pasaron Igual, y que, que tú Algunas un poquito más fuertecitas Desde el punto de vista de que de repente eh, Tuve unas situaciones De ahora que me fui, ya ves que estuve viviendo en Estados Unidos Este, y regresé Y pues me enteré que Personas que se hacían llamar Mis amigos Este, pues Me jugaron mal, pues empezaron a decir Cosas de más y la chingada Personas que pues yo convivía todo el tiempo con esas personas. Este, entonces, ya con el, con el paso del tiempo, güey, me fui dando cuenta que la amistad, igual que cualquier otra cosa, se tiene que dar natural, güey. O sea, es como de las personas, si sí eliges con quién juntarte, porque evidentemente te transmiten o buena vibra, o te sientes en confianza con esas personas, o te sientes a gusto, pasas un buen rato, lo que sea. este Que inclusive yo creo que a veces todos tenemos amigos como de... Tengo amigos para pistear y amigos para ir por un café. Y, hay, y tenemos a veces la suerte que tenemos amigos para ir por un café y ese mismo amigo es para ir a echarme unas chaves, güey. Este, que, que son de los mejores tipos de amigos que podemos conseguir. Eh, yo en específico, eh, mi amigo Sama, que yo sé que escucha los podcasts, güey. Ese vato está al igual que tú, güey. Es como hay que andar en unas chaves, va, se arma. Y si te voy a cantar un café, pues se arma, güey. Sí, no,
2: obviamente.
0: Sí, si me dices que no, pues te digo igual y, igual y pues, más café para mí. Pues, ¿no? este, <risa> <risa> pero pues, digo, yo creo que es como de escoger a las personas y pues, ser un poquito más reservados, como Aranza, de que no me hables, pero no es cierto. pero igual y también escoger, porque igual y te evitas decepciones, te evitas perder tiempo con gente uh -huh. que igual y no lo vale la pena. Este, y pues uno vive más feliz, bueno, andan inventando madres. Así, ah, no cualquiera se merece una mentada de madre.
2: Bueno. Ah, pues dicen que los, los introvertidos no hacemos amigos, nos adoptan extrovertidos. En mi caso, Alex el que me adoptó. Hola.
1: Y, y, y fíjate que, que con Aranza sirvió mucho el hecho que vivimos muy cerca. Entonces, era, era como, trabajábamos juntos, empezamos trabajando juntos y después fue como ella ocupaba algo de la escuela, entonces yo le ayudaba, o yo estaba aburrido en mi casa, entonces iba a su casa, porque vivimos a menos de cinco minutos, uh -huh. luego se cambió todavía más cerca, entonces fue como que, todo está súper chido, obviamente ha habido momentos durante la amistad, eh, y en general, en los que pues, yo he fallado, al menos yo hablo por mí, he fallado, he hecho cosas que no correspondían a hacer, eh, he dicho, he hecho cosas que no, pero pues es como cuando un amigo, tienes una relación realmente fuerte con esa persona, este, te puede perdonar o puedes pedir perdón, te puede perdonar y puede que la amistad siga igual. Obviamente va a haber un daño, va a haber algo eh, que se hizo mal, pero pues el chiste es trabajar para que la persona vuelva a tener esa confianza, ¿no? Es ganarte otra vez esa confianza, ganarte otra vez ese respeto cuando aceptas este tu error, ¿sabes?
2: Sí, claro Adelante. En, en mi caso el, el como dice Alex so, solo hay dos personas a las que he llegado a perdonar, entre ellos es Alex <ríe> entonces como que de, de esos amigos que pues no no quieres perder porque realmente hay una conexión fuerte porque hay una manera de, de convivencia muy, muy grande y como dices, esos amigos para las pedas y para los pedos, o sea que siempre va a estar ahí para apoyarte y que también para divertirse y, y que realmente hay algo sano. Pero, claro pues sí, está, está está muy difícil encontrar amistades. Así que ahorita ahorita es muy difícil encontrar amistades así que realmente puedan llenar todo, todo el puesto, por decirlo de una
0: manera. No, y luego aparte, la verdad es que como lo mencionábamos en los capítulos anteriores, como, no me acuerdo qué capítulo fue en el que hablamos de... de nos metimos un poquito más específico con el tema de las redes sociales, que esto ya está bien complicado, güey, la verdad, o sea, inclusive confiar en quien sea, mensajes que tú crees que puedes compartir con una persona independientemente del tipo de mensajes, pero que le estás confiando algo y igual y de repente esa persona filtra lo que sea, güey, una conversación o lo que X, y dices, madre, güey, o sea, yo te lo confío a ti, amigo,
2: amiga, lo que sea. Este... Y, y fíjate que eso también pasa mucho por, por, por el tema de la familia que no sé, tienes a alguien al que le confías las cosas, un primo, no sé que le cuentas que te fuiste a no sé dónde y no avisaste y la madre y al día siguiente ya toda tu familia se enteró <risa> o sea, el secreto ya no es secreto ya valió, ya valió madres y ya todo el mundo sabe y ya te cagotearon por todos lados o sea, y realmente le pierdes la confianza porque eso, oye, pues yo estaba confiando en ti yo estaba... Suponen, eres mi familia, eres mi amigo sí. y como quiera me estás, me estás dando la pedrada por atrás.
0: O como cuando le dices a cualquiera de tus papás de que, que tu papá te está diciendo algo no a tu mamá y es como que ya, güey, Entonces, no, él te dice a ti, de que ella, pues dime por qué te sentías triste o porque qué estabas, no sé, con qué situación, ¿no? Y le confías a tu papá o a tu mamá de que no, pues jefe, jefecita. Pues por esa situación. Y al día siguiente, tu papá tu mamá. ¿De qué nada mames que, se te, que te sentías así por esto? qué no me ustedes? ¿Sí? Referencia,
1: referencia más conocida. La, eh, ¿Cómo se llama? La primera menstruación de Vivi en la familia Peluche.
2: ¿Eh? Ándale, güey. Tal cual. Que hasta fiesta tonta. Bueno, terminó con fiesta, digo.
1: ¿Terminó con fiesta?
0: Terminó con fiesta, Pero, güey, claro.
2: Pero vaya.
1: Son cosas que, que son personales, que quieres que se queden para yeah. ti o para la gente más cercana y de repente, pues, te besa tu tía. Estás
2: de madre. la vulca, ¿sabes? Sí, y, o sea,
0: <risa> sí claro, güey. Así como cuando guardas tu dancito y, y tú confías en tu familia y, y ya, en, en una hora ya no está, güey. desaparece. Sí, tiene que ser congelado desapareció
2: sí. <risa> <supuesto.
0: risa> Referencia, ¿quién se comió mi torta? Ándale, ándale como Pelín. el niño que grita.
1: Right. Quisiera
0: hacer la misma voz, güey, pero así te voy a caer en ridículo. No, nah, yo, yo por eso no la hice, wey, porque sí,
1: wey. no. No, no, no. Oigan, pero ¿será que para, para cada situación hay un meme? Ey. Sí, ¿verdad? En esta
2: altura sí, ya. Yeah.
0: Sí, güey, claro que sí, güey. Si no lo
2: invento en el momento. Está bien,
0: chupante. es? Eh, yo creo que. Eso y los stickers con sonido, güey, es lo mejor que ha pasado en esta vida, güey. Ay, a mí no me gustaron.
2: ¿No te gustaron? Ay, bueno. Están padres, pero, oigan, ¿de qué que buscas el audio y que la encuentras <risas> con el sticker? ¿Ya te dijeron mil cosas? ¿Ya te tomó el chiste? O <risas> sea...
0: Eh, y una vez lo tuiteé, güey, que, que WhatsApp debería de tener una, una, como un aviso como cuando dicen typing, cuando están escribiendo, mm. o sea, que diga, buscando
2: sticker güey, o sea, para que no digas algo Se más. Se supone que iban a sacar una cosa para que ya pudiera buscar los stickers más rápido, o sea, como por nombre o una cosa así, Ah, okay. pero es que imagínate, estás como con 400 stickers y que es lo encuentras, que... ya...
0: Eh, Marc, si estás escuchando esto, vas bien tarde, güey. Es 2020, pandemia, <risa> mucho trabajo, güey. Ponte pon pilas, papi. Ahora, en nitro, papi. papi. Oh, ahorita <risa> le mando un audio, tranquilo, güey. Ay, ay, ay. ay.
1: <risa> <risa> pero, pero, pues bueno, o sea, volviendo un poquito al tema, escoge uh -huh. bien quién va a estar contigo y ten cuidado, porque nunca sabes
0: qué va a pasar. Güey, eso son más como a... Como a tipo eh, moraleja de la Rosa, igual, pero algo así, güey.
2: Me pero no a... así como: si algo te pasa, cuéntela a tu persona <ríe> más cercana de confianza.
1: Pues, Oigan, oh, yeah, yo quería dar un mensaje bonito y lo han
2: arminado.
0: <ríe> psicólogo tenías que ser. <ríe> <ríe> ¿Tú Oye, a qué me...
2: te dedicas a danza? Soy arquitecta. Ah, bueno, psicólogo. No, proceso, tienes... proceso.
0: Construye, <ríe> sí. construye sueños. Hey. Construía ilusiones
1: Y bueno, pues ya para terminar este No me dejaron Yo les intentaré dar una reflexión De lo más poética, de lo más Útil y corta Pero pues bueno, ya sabes, aquí todos te juzgan no Todos se creen Aristóteles eh, pero bueno, En fin, la hipocresía que En fin, ya sabes, así son La arquitecta, la arquitecta y el, el aduanero Ah, no, no, no es aduanero, ¿verdad?
0: Eh, sí, el, el internacionalista sería lo más correcto acorde a la ah, carrera yeah, 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 estudiada. Yeah, yeah. ¿Y, cuánto,
1: okay. ¿Y cuánta, cuánta, lengua Mal extranjera,
0: respeto. Cuánta, cuánta
1: lengua extranjeras extranjera
0: conoces? Eh, eso no se puede decir, güey. Eso no se puede decir. Pero pues nada más hablamos inglés y español. Ya, pues. Ah, ok. Este... <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, claro, claro. Pero, pero bueno. sigue, prosigue
1: con tu, con tu final <risa> feliz, wey, ándale. Ok. Eh, bueno, esto fue todo por el tema del día de hoy. Eh, empezamos hablando de una cosa y nos desviamos a otra, pero creo que al final son relaciones y si es la gente que te conoces la gente que consideras tu familia, eh, ya sea, y que te, tu familia consideras tus amigos. Entonces... Hay que saber bien, hay que escoger bien nuestras amistades, estar seguros. Y si alguien no te cae bien, no estás obligado a hablarle, no estás obligado a perdonar, no estás obligado a nada. Si a ti te nace y lo quieres hacer, adelante. Si no lo quieres hacer, igual no pasa nada. Aranza, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Algo que quieras decir como cierre?
2: Pues primero que nada gracias por invitarme, estuvo divertida la situación. <risa> este, y pues como dices eh, hay que saber cuándo, en dónde y cómo tratar a las personas y, y cómo tratarlas independientemente si sea una familia, amigos o lo que quieras. Pero siempre mantener el respeto, pero también saber respetarnos a nosotros mismos sobre todo.
1: Perfecto, muy bien. ¿Algo que quieras promocionar? ¿Tus redes sociales? ¿Algún negocio? ¿Algo?
2: Pues les comento que ya tenemos una promo de sesiones a domicilio, 300 pesos, 30 minutos, estoy incluido, pues, para que me ayuden a, a no morir de hambre y, y seguir no. estudiando y vivir no, pero, y todo. ¿Pero qué es lo que tienes en promoción, perdón, dices? Son no, sesiones
1: de fotos. Sesiones de fotos a domicilio, fotos a ah, domicilio okay. 300 sí. pesos, te incluyen fotógrafo, tú eres el modelo, tú pones la casa, eh, <risa> te llevan un, fond un fondito para que se para que estén a cachitas tus fotos. Trucutru. True, true, true. así es. Ah, okay. ¿Y
2: dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Be White Photography.
1: Ahí andamos. Ah, así es. Be White Photography en Instagram. Igual les vamos a dejar. Eh, el arroba en, en, en los posts para que lo chequen y también les vamos a pasar ahí los posts que, que ellos están publicando para que se avienten su sesión a domicilio 300 pesitos ¿quién te lo da más barato? nadie nadie aprovecha esta ganga <risa>
0: <risa> solo hoy solo hoy y si solo llamas hoy. en este preciso momento te llevarás la, la dos segunda.
1: almohadas soñaré <risa> 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 pero bueno eh, escuché
0: bien <risa> <risa> Baruch, ¿algo que nos quieras comentar antes de terminar? Nada, lo mismo que en todos los demás episodios Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más Por seguirnos, en darnos like, mejor dicho este Y pues, por porfa, denos follow en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Como Pensándolo en Podcast En, en mi red social personal es, es Baruch Loredo Tanto en Instagram como en Facebook y pues nada, creo que hay una sorpresita, posiblemente una sorpresa para los siguientes episodios. Todavía se está cocinando, ya falta un poquito por porque se termine de coser. Ya, ya, creo que ya lo podemos decir, ya es un hecho, amigo.
1: <risa> Hace poquito lanzamos en Instagram la convocatoria de si querían que se añadiera una persona del sexo femenino a Pensándolo Bien Podcast como eh, parte del equipo de conductores de podcasters, y adivinen que le ganó el que sí, entonces, eh, el episodio pasado tuvimos de invitada a Analí Villarreal,
0: de hecho y fue ella... el antepasado, el antepasado, sí, el pasado oh. fue Fernando,
1: tienes toda la razón,
0: perdóname, <risa> lo voy a cortar, vale, pero... Eh, perdóname, Fer.
1: pero sí, tuvimos a Analí Villarreal aquí con nosotros, y ella va a ser la nueva integrante del crew de Wherever Tomorrow. Eh, ¿Qué? Entonces, ah, no, eso me quedé 10 años atrás. Del crew de Pensándolo Bien Podcast. También eh, tenemos una nueva integrante que ya tiene un ratito que se unió. Todavía no hemos podido trabajar. Ella nos va a estar ayudando también con cuestiones de, de producción y edición. Es Mariana Romero. Entonces, para que sepan que vienen cambios y se viene chido. La neta, creo que se viene muy bien. Ya estamos esperando un poquito más a, a salir. Creo que ya. Ya no falta mucho para que podamos salir y grabar presencialmente y la dinámica y todo esto sea mejor. Entonces, muchas gracias por seguirnos, acompañarnos. Como dice Baruch, nos pueden encontrar en arroba Pensándolo Bien Podcast, arroba Baruch Loredo, arroba Mane Coronado en Instagram y en arroba Be White Photography. ¿Ok? Para que aprovechen la sesión de fotos. Y bueno, como cada semana, nos vemos. Gracias por escucharnos.
0: Hasta luego. Bye. Bye. Adiós.